0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no Outro Lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com o grande Odin hoje, hoje. Nossa, eu estou muito animado para esse bate-papo. Cara, há muito tempo eu estou querendo uh, viajar com você no Outro Lado. Tudo bem, irmão?
1: Tudo certo, Roger. Pois é, cara, a gente sempre se troca uma ideia, né, vez ou outra aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas acaba que nunca rolou, né, ultra um ultralado e aí hoje a gente vai bater esse papo e, caraca, eu tô, tô animado também.
0: Cara, eu vi você ontem falando de Insta, vi você, se tinha um boné top e de, 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 tinha spiritual running. Corrida Sim. espiritual aí, eu gostei demais desse boné. O que, que é esse boné? O que significa isso para você?
1: Cara, essa, essa pira, né? Eu acho que quando a gente. Acho que assim. Eu, eu comecei com essa pira de longas distâncias quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. É, 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência muito incrível na minha vida. É, que mudou assim, completamente a minha noção e a minha percepção comigo mesmo, saca? do meu potencial. É, na ocasião, eu fazia parte de um de uma instituição chamada Clube de Desbravadores, é como se fosse um escoteiro, sabe? E aí, mais ou menos, dos meus 10 até meus 18 anos, eu fiz parte dessa instituição. Só que com 15 anos, tinha um rito de passagem que... Era basicamente uma travessia de três dias com mochila nas costas e a gente ia andar 80 quilômetros, né? É, eu já estava acostumado a fazer trilhas, mas não algo tão extenso assim. E tinha um detalhe, que na ocasião eu estava com sobrepeso, estava tipo, pesando 105 quilos nessa época. E aí eu cogitei não ir tal, para essa expedição, porque ia ser é uma parada muito longa, né? Eu falei, pô, acho que não, não vou conseguir, né? Eu sabia das minhas condições na época. Mas aí o grupo acabou me dando força, né? Que tinham outros amigos da mesma idade e tudo mais. E eu fui... E, cara, no final de, de, dessa, dessa expedição, assim, no terceiro dia, eu vivenciei, assim, um, algo mágico, né? Tipo, aquela, aquele negócio, assim, tipo, caraca, velho, eu consegui percorrer, tipo, 80 quilômetros, só eu e meu corpo e, sei lá, minha mochila com as minhas coisas, com a minha comida e, tipo, cara, isso é muito poderoso, assim, eu acho que... E aí eu voltei a acessar isso, sei lá, quando eu comecei a correr longas distâncias, sabe? Tipo, esse lugar, sabe? Eu acho muito poderoso, eu acho que é uma ferramenta espiritual, esse mantra que a gente acaba desenvolvendo, né, nas longas distâncias de... Ouvindo o próprio passo durante Horas e mais horas e mais horas eu acho que a gente atinge um, uma outra consciência assim. E realmente Eu acredito que a corrida Eleva a espiritualidade sabe? Eu acho que a gente entra em contato com algo divino Mesmo quando a gente Passa a correr longas distâncias né? Não só correr assim. Eu acho que se locomover usando o corpo sabe? Porque muita gente só caminha E cara, é impressionante assim, Às vezes a pessoa fica, sei lá, um mês fazendo uma grande travessia a pé, sabe? Eu acredito que tem esse potencial para para liberar esses hormônios e, enfim, acessar esses lugares que talvez até alguns cultos religiosos também acessem, sabe? Através ali de, de rituais, enfim.
0: Cara, essa entrada para alguma coisa espiritual pelo caminhos não tradicional, talvez eles são tradicional, uma coisa mais ancestral, uma coisa que eu quero tocar muito nesse assunto. Mas, cara, você, você é uma artista plástica, você mora em, no Rio de Janeiro, você é um, um músico, você é um corredor agora mesmo tipo qual quais é a identidade que eu acabei de falar se está mais perto agora mesmo na sua vida se você, você é identificando mais com você e, e além disso eu quero entender como todo isso te dá olhos diferentes para ver essa cidade famoso Rio de Janeiro
1: cara eu acho que tem muito a ver com o fato de eu... Eu sempre morar aqui em Santa Teresa, né, que é um bairro histórico e tem essa fama de ter muita, muita arte envolvida ali em, em cada canto do bairro, sabe? Tipo, tanto nos muros, que, tipo nas fachadas antigas assim, você vê sempre um grafite ou um lambe, né, um, que é um papel, né, como se fosse um post que a gente cola, né, na parede, que a gente chama de lambe-lambe, não sei se eu vou falar nessa técnica. É, então, eu acho que o, que o bairro é muito democrático nesse sentido, sabe? Ninguém te reprime se você quiser se expressar no muro, sabe? É, então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu moro há 30 anos aqui em Santa Tereza, é, frequentando as ruas, né? Sempre estudei por aqui, sempre fiz as coisas por aqui. Então, cara, é, é complexo, porque não sei, eu acho que a arte, a música sempre fez parte de mim, eu não sei quando que, que, eu, que eu conectei e falei, ah, sei lá, é... não sei, a minha primeira memória de pandeiro pra mim foi com nove anos de idade, fazendo uma aula de capoeira, sabe, foi quando eu tive um contato ali com a percussão, mas em contrapartida, eu cresci também ouvindo samba em casa, sabe, tipo, desde a barriga da minha mãe, eu já ouvia samba, meus pais sempre curtiram muito música, né, então, eu cresci ouvindo música, né? E, e com muita pluralidade também de música, sabe? Não era uma coisa direcionada assim. Então eu acho que, sei lá, eu ouvia jazz, blues, rock. Então eu acredito que, que essa pluralidade me fez ser quem eu sou hoje em dia, sabe? Porque acaba que, sei lá, eu gosto de fazer colagem, né? essa parte mais visual, eu gosto de experimentar ali uh, instrumentos de percussão, né, que, como eu falei, eu tive contato com o um paneiro e me apaixonei, assim, por tudo ligado à, à percussão, então, é... foi meio que as coisas foram se juntando, sabe, Roger? E, e hoje sou eu, sou eu, hoje em dia, assim, <risos> e eu realmente, é difícil me definir, cara, tipo, eu tenho um pouco de dificuldade de falar, hoje eu... Sei lá, hoje eu tô mais o Corredor, o Músico, saca? É, eu diria que, sei lá, todos eles sou eu, sabe? É, é complexo definir um pouco.
0: Saquei, <risos> okay, cara. Mas quando se trata cidade Rio de Janeiro, é uma cidade hábil muito, muito famoso pelo mundo. Todo mundo tem uma opinião. Ainda mais aqui no Brasil. Penhões boas, penhões ruins. É violento, na é. É a é, é, oh, nossa cidade mais linda do mundo. Que cidade você quer para outros ver? Tipo, quando você vai compartilhando Rio de Janeiro com outras pessoas, qual tipo de Rio de Janeiro você quer mostrar para eles?
1: Cara, eu tento mostrar o, o mais real possível, sabe? Porque, assim, eu sei que a visão do turista já vai ser uma coisa... Diferente, né? Tipo, ah, já vai ser aquele encanto de estar numa viagem, né? de estar ali curtindo, seja um dia de férias ou um passeio. né? Então, sei lá, eu tento mostrar sempre o Rio de Janeiro mais real possível, sabe? Levar no, no, nos lugares que os locais vão, sabe? Tipo, que eu vou, que meus amigos vão, que as pessoas costumam ir mesmo, sabe? É, comer nos lugares que as pessoas costumam ir não nos mais caros ou direcionados para turistas, sabe? Eu tento sempre mostrar essa experiência mais real para as pessoas quando eu recebo alguém aqui.
0: E, cara, uma grande parte de você como um corredor na cidade é o Parque Tijuca. É... Pode falar um pouquinho sobre esse parque, o que significa para você e o que significa para a cidade?
1: Cara, o parque, assim, é... eu acho que, para mim, é... É, é o que me prende aqui no Rio de Janeiro, gente sabe, eu acho que, cara, eu, eu moro num lugar um pouco afastado da cidade, né, eu moro em Santa teresa mas já praticamente dentro do parque eu moro, eu moro a mais ou menos um quilômetro e meio da, da entrada do parque, de uma das entradas, né, que são várias, e, cara, assim, é, é incrível estar tão perto do parque, sabe, porque, tipo, é, é o maior parque, é a, é a maior floresta urbana da América Latina, né, Cara, a influência da, da, da floresta na minha vida assim é uma coisa de outro mundo, sabe? Porque, como eu te falei, desde cedo eu fazer fazia parte desse grupo que era né, que, que era parecido com escoteiros. E, então, eu sempre andei no parque, na floresta. Tipo, seja caminhando ou fazendo uma trilha, enfim, acampando, sabe? Então, eu sempre estava em contato com a floresta. E aí, quando eu comecei a correr, tipo, aí o parque to tomou um, um outro lugar, né? Porque virou um grande, sei lá, um grande CT, né? Um grande centro de treinamento, porque, cara... Vocês um playground,
0: a... virou um playground para você, para Exatamente. explorar.
1: Quando eu comecei a correr nas trilhas, foi tipo... Eu comecei a revisitar cada, cada lugar que eu, sei lá, sempre fui a pé ou com um amigos, sei lá, curtir uma cachoeira eu comecei a revisitar cada um desses lugares que fizeram parte da minha vida, né? De toda a minha trajetória. Só que agora com a perspectiva de um corredor de montanha, né? Então, para mim, quando eu comecei a correr, né? Comecei com 19 anos, mas nas trilhas eu já estava lá, correndo uns 2, 3 anos. Quando eu entrei de fato nas trilhas. É... Cara, foi algo mágico, assim. Tipo, conectar a corrida com um ambiente, com um lugar que já fazia parte de mim, sabe?
0: E, cara, tem que perguntar, porque esse mundo de arte não é não não é sempre que você tem um overlap com, com o mundo de, de, de esporte. E nem é. quero falar, eu, eu quero entrar com isso mais tarde, com você com isso, tipo, essa ideia de correr, correr espiritual e correr como um esporte. E talvez seja diferente para você, talvez seja a mesma coisa, mas... Você acha que seus amigos na, nesse mundo de arte entendem essa essa grande vantagem que você tem de correr? Desse cara, lado de spirit, spiritual running? Ou você acha uh -huh. que é uma coisa tipo meio bizarro para eles?
1: Cara, por incrível que pareça, eu acho que muita gente tem essa, esse ímpeto de experimentar, sabe? Quando você fala, quando você fala, cara, mas e aí quando você conta alguma história, tipo, de como... A corrida ajuda na criatividade, por exemplo, né? Como te dar alguns insights. E aí, alguns amigos têm até aquele ímpeto de, tipo, ah, beleza, eu vou experimentar e acaba, pô, gostando, saca? Mas eu acho que, de modo geral, é, a galera é um pouco travada ainda, sabe? Tipo, acho que, é, não sei, alguns são um pouco mais academicistas, sabe? Acho que só pode ser feito de tal maneira e naquele modo. Tudo bem, é uma receita que dá certo, mas eu acredito que existem várias receitas que podem dar certo, sabe? Eu acho que dentro da própria corrida é um pouco assim, né? Quando a gente olha as pessoas olhando para a corrida um pouco apenas pelo viés competitivo, né? E não pelas diversas outras formas que a corrida pode agregar no nosso dia a dia, na nossa vida, né?
0: E conectando tudo isso e achando pessoas que fazem a mesma conexão, é uma grande razão porque você está viajando com a, com a, no outro lado com a gente, com eu no outro lado, com a gente, todo mundo ouvindo também. Uh, no outro lado hoje, é, porque por causa desse contato você fez com um cara nos Estados Unidos, uh, chamado Kyle Richardson. Um, que, e, 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 vou deixar você explicar um pouquinho melhor Mas <risos> para quem não sabe O, o, o Kyle, ele é um grande cara do outdoor nos Estados Unidos Ele é um cara do FKT, o Fastest No Time Ele está bem conhecido na comunidade de Boulder, Colorado Uma cidade famosa de, de outdoors nos Estados Unidos e Mas ele é músico também e pode explicar um pouquinho como se descobriu sobre Kyle e seus primeiros contatos com ele?
1: Claro, cara. É... Pois é, o Kyle ele é muito ligado com a comunidade do FKT, né? Do FKT. É... Ele, ele, ele nunca correu uma corrida, né? Uma, uma corrida de fato. assim É mesmo. Ele ele, ele inspira só no FKT, né? E aí, cara, eu assisti o tempo, né? Que é tempo um, não sei se você chegou a assistir, que é o Caio tocando bateria, solo, enquanto ele batia o recorde do Spike Iron, lá, lá em, em Boulder. Que é tipo uma trilha famosíssima lá, uma subida muito famosa. E aí ele linkou, ele e o Thomas, que é o um amigo dele, cineasta, que depois eu vim conhecer também, eles fizeram um link entre jazz, tipo, percussão no jazz, e... E a gravação dele batendo esse recorde, saca, tipo, correndo nas montanhas. E aí eu achei incrível, porque é um, é um filme de mais ou menos uns seis minutos que não tem fala nenhuma, tipo, é só corrida e percussão. E aí quando eu vi aquilo eu falei, caraca, bicho, isso é muito foda, tá ligado? Tipo, saca, corrida e percussão, tipo, duas coisas que... Faz, fazem parte da minha vida há muito tempo, tipo, eu já já, tava, já já tinha percebido essa conexão, né, que, que é quando sei lá, você está correndo com um fone, ouvindo um samba, ou qualquer música que tenha um batuque com uma levada mais marcada, tipo você consegue conectar so, o, seu, o seu passo com a marcação, e, e aí a corrida se torna muito mais brincante, enfim, se torna uma, mais divertida. Mas e aí eu vi um cara lá, lá no Colorado, tipo, fazendo o mesmo link que eu já tinha feito, e tipo, caraca, bicho, aí eu fui mandar uma mensagem pra ele, né, tipo, parabenizando, tipo, Pô, muito maneiro e tal, e aí nisso a gente começou a trocar ideias. Ele me explicou que ele estudou percussão na, na universidade e se especializou em percussão brasileira, saca? Música brasileira. E aí... E você
0: sabia isso antes? Você sabia que ele tava ligado com música brasileira também? não sabia, não,
1: só, só vi o filme e achei maneiro, fui trocar ideia, sabe e aí foi, a gente foi descobrindo tipo, pô, o, o professor dele lá na, na universidade era carioca e tal, um dos professores e a gente começou a fazer vários links e ele falou, cara, eu tenho um projeto e tipo, eu tenho vontade de gravar uma segunda parte do tempo é, numa viagem e tal, e aí pô eu não tava sacando ainda o que, que ele tava querendo dizer saca até que ele falou pô, tava pensando em fazer no Brasil e tal, e aí Começou a rolar um brainstorming assim. E as coisas foram acontecendo né? Porque enfim, é um projeto que a Black Diamond Que, que financia né? tipo, Por mais que seja um, um, uma iniciativa artística né? Você vê que, que o filme é, é, tem uma pegada bem artística Mas em segundo plano tem, tem a Black Diamond ali né? enfim, é aí, E aí ele a gente começou a construir esse roteiro
0: e, então, explica esse timeline, mais ou menos, desde o primeiro contato até você foi trocando a ideia, esse processo inteiro, qual, qual tipo de cronograma a gente está falando e como foi esse processo de trocar a ideia? Foi tipo uma coisa muito rápida ou foi uma coisa que foi de, de, uh, desenvolveu mais devagarmente?
1: Cara, foi um desenvolvimento assim, que durou uns sete meses, sabe? A gente até, tipo, os primeiros contatos e tal. Aí, quando faltava mais ou menos uns cinco meses para a data da viagem, a gente passaram dez dias aqui no Rio para a gente produzir o filme. E aí, faltando uns cinco meses, a gente reunia toda semana para poder desenvolver o roteiro, sabe? E aí, eu fui na, na, na nos, nas possíveis locações né, para gravar cada cena. Eu, eu fui antes, tipo, fotografei e, e mostrei para a gente decidir onde se encaixava melhor cada cena e, e enfim a gente montou tudo do zero em mais ou menos uns cinco meses com ligações é, com chamadas né semanais
0: e, então eles chegaram. Quanto tempo você tinha para gravar esse filme? E como foi o processo depois? Porque uma coisa você vai comunicando online, mas é diferente quando você sente energia mesmo. Ainda mais quando você está criando uma coisa artística e além correndo com alguém também, né? Uma vivências como você sabe bem, é bem, bem única essas duas duas coisas: tocar música e e treinar, correr. Compartilhar esses momentos em uma troca de energia muito diferente. Eles chegaram e como foi o processo quando chegou de uma ser uma coisa presencial?
1: Cara, pois é, isso foi uma coisa que eu estava muito receoso né? Tipo, cara, imagina, sei lá, a gente está construindo todo, todo esse filme, né? Todo esse roteiro E chega aqui e não rola, né? Aquele aquele match, né? Nem tipo, nem correndo, nem tocando, seria muito frustrante, né? mas as coisas aconteceram, cara, tipo, de, de alguma maneira, assim, a sintonia bateu muito, muito forte, assim, é... e aí eles pegaram um Airbnb aqui em Santa Teresa e aí eles ficaram 10 dias aqui no Rio, e, e aí, durante esses 10 dias, a gente dividiu entre, tipo, passear, né, conhecer os lugares correndo... É, fazer as gravações e fazer umas fotos também o pessoal da Black Diamond, sabe, o pessoal da Esportiva também, é, e acabou que o Joe Grant veio também, tipo de surpresa. Né? Foi foi uma parada muito muito interessante porque eles sabiam que eu curti o Joe Grant, né, tipo, tipo, que eu curti o, a vivência, né, toda a história do cara dentro das corridas, das ultras, e aí eles fizeram uma surpresa, tipo, porque ele não tinha nada a ver com o filme, mas ele veio para fazer uma meio que apoiar a galera, sabe, tipo, ajudar a gente, né, ficar ali meio que por detrás das câmeras, e ele veio de surpresa, foi, foi muito interessante, assim, essa vivência.
0: E simplesmente Joe Grant apareceu de nada. apareceu,
1: assim, tipo, do nada, eu falei, caraca, parece que eu tô vivendo um sonho, né, tipo, do nada o cara aparece, tipo, e a vibe, cara, foi impressionante, porque a vibe parecia que eu tava, sei lá, entre amigos de anos, sabe, e eu acho que é um pouco dessa cultura da corrida, né? Eu acho que quando a gente vivencia muito, muitas situações similares, né? Não importa se é aqui no Rio, se é em Minas, se é no Colorado, no Japão. Eu acho que, sei lá, quem corre ultra entende esses sentimentos, né?
0: É, mas quem não tá ligado, Joe, Joe Grant... É... Ela é, um né? é um símbolo, quase. Ela é um símbolo, símbolo de quantas coisas sobre o Ultra? Ela é um símbolo, tipo, de uma época de Ultra. Tipo, quando o Ultra, também. nos Estados Unidos, estava começando a crescer muito. Mas ela é uma, um símbolo de, de trail, mais raízes. Tipo, raízes então, artísticas. É, ok? Tipo,
1: ele mata acho que de uma geração, né, ele marcou uma geração Ei. ali, ele e mais alguns marcaram uma geração mais minimalista, né, uma geração mais dirty bag, né, uhum. uma pegada um pouco mais raiz mesmo, né, como você falou.
0: Ei, não, que coisa, cara, que viagem, e como foi competir a sua cidade, seu quintal cara, com essas lendas? É,
1: cara, foi muito especial, assim, tipo, levar eles nas cachoeiras, né mostrar exatamente o que um corredor de trilha aqui do Rio de Janeiro, onde um corredor de trilha corre, sabe? Então, tipo, eu acho que os caras deram sorte de ter conhecido um cara, tipo, raiz, né? Porque poderia ser qualquer qualquer pessoa que não tenha essa conexão. E eu dei sorte, né? Tipo, poder mostrar o meu quintal para os caras que, sei lá, que eu já admiro há anos, sempre assisti os documentários, os vídeos. É, foi uma experiência incrível, assim. tipo, E é engraçado, né? Porque é um é um ambiente muito diferente do que eles estão acostumados né você você é americano você sabe né que aqui no Brasil é, é, é um bioma muito diferente né e, e ele e, sei lá nas primeiras trilhas assim ele já já falou o oh, Jungle Jungle né tipo, eles achavam que estavam no meio da, da floresta assim tipo e é, é, é muito é muito legal ver essa a, a diferença né de que, tipo da pessoa de
0: fora vendo o meu território, sabe? Eu achei muito interessante isso. Ei, hey, dama eu acho que... O que eu estou entendendo com suas sua história? Você já deu muito valor para Santa Teresa, sua cidade, seu quintal. Você vai vendo as coisas que não é tão bom, as coisas bons e você vai... Você, você tem um amor para a sua cidade. Mas, às vezes, a gente precisa uma coisa ser humano. A gente precisa alguém de fora que chega e fala... No. O que, que é isso que você tem aqui? Você vai tipo, não? É foda mesmo. É foda Exatamente. mesmo.
1: Cara,
0: e e além disso, compartilhar com dois caras assim ou, três, ou, tinha, tinha o, o videomaker também, o Woodson, né? Sim. O Timothy é isso, Woodson. O Thomas. I'm sorry? Desculpa. Thomas Woodson. O Thomas. E Thomas, Thomas, Timothy, eu falei, Timothy. E capitaliar com essas caras, deve ser. Se, deve ser, tipo, foi 10 dias você tava fora do seu próprio corpo. É, tipo, Você tava fazendo spiritual running mesmo.
1: <risos> Exatamente, cara. E, tipo, e compartilhar, e ouvir história, e, tipo, cara, foi uma conexão, foi tipo, um networking muito incrível, assim, muito incrível mesmo. E, e é bem isso, né? Tipo, os caras dando valor à fruta, né? Falando, cara, a fruta aqui é mais saborosa e tal. E, e, e aí, você para para pensar, né? Tipo, caraca, uma coisa que eu tenho todo dia, né? E aí é bem isso, né? Parece que você passa a valorizar, né? Mais o que você tem, né? Que você agradece mais a, sua, a, a, a todo o seu ambiente, né? A tudo que está ao seu redor, a tudo que você tem o privilégio privilégio né? de estar tá vivenciando, né? Eu acho que me remete muito nesse lugar também.
0: Oh, incrível, cara, muito, muito legal E como foi, Vero, quanto tempo demorou depois disso? Eles voltaram para os Estados Unidos Quanto tempo demorou até você ver o, o produto final? Você foi parte da editação e tudo assim?
1: Cara, é, não, eu não fiz parte da edição <risos> Mas acho que foram mais ou menos uns três ou quatro meses A gente tinha um primeiro corte e aí depois foi só uma refinada mais para essa versão final que, você, que o pessoal viu lá em Cambotas e que você viu também depois que eu te mandei. É... Mas foi, é isso, né? Foi um trabalho que, pra mim, foi o um trabalho dos sonhos, assim. Tipo, tá trabalhando ali com... Tanto com a parte de guia, né? Porque, querendo ou não, acabei fazendo toda uma guiada, né? De, entre as locações, entre os lugares, entre os restaurantes aqui em Santa Tereza, é, entre, tipo, o lado cultural também, né, a parte musical, levei a galera em shows, em samba, é, toda essa vivência, né, porque eu também queria mostrar esse lado do Rio de Janeiro pra eles, e, e também o lado de produzir um filme, né, tipo, porra, você tá no meio do mato com câmeras caríssimas, saca, tipo, você pensava, putz, se der qualquer merda aqui, tipo, o que que eu faço, tá ligado? Mas, deu tudo certo e foi o resultado assim foi foi incrível, assim, realmente eu gostei bastante do resultado e nem foi porque eu fiz, mas realmente eu acho que ficou bem bonito assim, consegui, conseguimos conseguimos sintetizar é, uma Santa Teresa bem bem local, assim, sabe? Eu acho que bastante fora do que do que o gringo vem para ver, do que as pessoas vêm visitar, uhum. sabe? Uma vivência tipo, em ruas que os moradores usam para ir e vir, sabe? Que as pessoas usam para se locomover. Então, a ideia foi justamente essa, sabe? Sair um pouco do, do foco, de onde os holofotes estão, entende?
0: Que, eu, eu acho que o filme foi fenomenal. Gostei demais. Eu, eu acho que foi incrível o jeito vocês capturaram uma, a energia de correr. Esse flow de música... Acho que essa, essa palavra é quase clichê usar, mas flow. É, é foi Sim. muito fácil ver isso pela música. E essa... Pode falar sobre essa importância, essa ideia de flow como artista e como um corredor?
1: É, eu acho, que, eu acho que é bem importante é, essa questão do flow quando a gente fala de arte mesmo, né? Porque... Cara, quando você pensa em fazer arte em conjunto, eu acho que tem que ter uma conexão, sabe? Não adianta apenas ele, sei lá, querer fazer o solo dele, eu querer fazer meu solo e ficar uma coisa desconecta. A gente, pô, sentou junto sei lá, passamos uma tarde inteira para de, para definir como seria cada parte musical do, do, do filme, sabe? Mas, por incrível que pareça, eu acho que juntou a parte acadêmica que ele aprendeu no na universidade, com a parte que eu aprendi na vivência aqui, tipo tanto ouvindo nos bares, quanto em casa, quanto tocando né, no modo mais freestyle. Mas, por incrível que pareça, deu um match muito muito incrível, assim, porque ele ele falava, eu respondia e, e conectou muito rápido, assim. Tudo conectou muito rápido é, quando a gente fez o processo criativo, né? Eu acredito que, realmente... É uma questão de flow mesmo, saca? Quando, quando, a, quando a vibe bate, velho, as coisas simplesmente acontecem,
0: né? Isso, você usou várias vezes uma palavra interessante, essa conexão. E Porque o a primeiro filme que o Caio fez foi bem sozinho. É, foi ela tocando a música, né? E foi ela fazendo o FKT sozinho. E que eu tô vendo, isso é minha interpretação, é, tipo, é, é o tempo 2 e mais mostrando essa pessoas trabalhando juntos, mais uma comunidade. Isso e, e é uma reflexão, tipo, eu até mostro você falando com as pessoas no bairro, tipo, em Santa Teresa, tipo, Zezé na Esquina. E, e, então, essa essa ideia de uma coisa bem solitário tipo, correr pode ser bem solitário músico pode ser bem solitário, ou pode ser uma coisa que vai transformando uma coisa muito diferente quando você vai compartilhando com outras pessoas. Você Sim. sentiu isso dentro dentro desse esse projeto?
1: Sim. É, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? porque é bem isso que você falou. tipo Corrida pode ser uma atividade muito solitária, né? principalmente quando a gente fala de ultramaratona, eu acho que é ainda mais solitário, né? Quando a gente pensa em, sei lá, madrugadas adentro da floresta. e, Cara, vai ser muito difícil você estar com alguém ali a maior parte do tempo. Mas, em contrapartida, eu acho que quando a gente faz um conjunto também é muito divertido, né? E é muito, é muito mais prazeroso, digamos assim. E é o que eu busco hoje em dia na corrida. Eu acho que, hoje em dia, quando eu olho para o que eu venho buscando na corrida é justamente tirar um pouco o holofote da competição, né, do lado do tempo, do, do pace, da distância, a longa distância e tal. Tirar um pouco o holofote disso e trazer um pouco o holofote para o parte cultural e da vivência, sabe? De como a corrida pode transformar a nossa vida. tipo, Cara, você não precisa correr quilômetros para corrida transformar a sua vida, sabe? Você não precisa ser maratonista, não maratonista. Às vezes, uma microdose de corrida ali todo dia pode causar um bem fenomenal na sua vida, né? E eu acho que quando, sei lá, eu coloco o meu corpo né, na, no mundo para isso, eu acho que acaba contagiando, né? E, de certa forma, as coisas vão acontecendo, né? E aí, um projeto como o Tempo é para mostrar justamente isso, saca? Que, tipo, a corrida é para todo mundo, tipo, tanto para artista, para não artista, para corpos magros, corpos gordos, é para todo mundo, né? É um, é um movimento do ser humano, eu, eu acredito, é quase que um negócio meio fisiológico, assim, sabe?
0: E posso perguntar, então, esse, esse lado de correr e até facilmente a gente vai conectando isso com a natureza também, é uma, uma coisa, mas você vai para provas também, onde você viu tipo overlap, você gosta dessa, até qual nível você se sente ligado com a comunidade de trail, que você vai encontrar numa prova... Ou você se sente mais em casa com a comunidade de música? Ou, essas, ou, ou os momentos raros onde você tem um crossover entre os dois? Mas isso, <risos> não, infelizmente, não, não acontece todo dia. Então, co, como você se sente né? Qu quando correr vira, vira um esporte?
1: Cara, eu, eu participei de muitas competições até 2021. Foi, acho que, a última grande ultramaratona que eu fiz. Eu fui a BR-135, né? Corri cinco maratonas lá, 217 quilômetros. E aí... Cara, não sei, parece que eu fui desconectando um pouco desse lugar. Mas eu, eu gosto do, da corrida especificamente, primeiro, da energia, de estar com outro ali. Eu acho que, cara, isso é muito incrível, uma, a largada ali, né? Tipo, aquela emoção de estar com, com outras pessoas, com tipo, todo mundo marchando rumo ao mesmo objetivo. Eu acho isso uma parada muito linda. Que, no final das contas, todo mundo tem o mesmo objetivo ali, né? Todo mundo quer completar, todo mundo quer finalizar bem o dia e não ter nenhuma intercorrência no meio da prova. Eu acho que quando junta todo mundo nesse propósito e, e alinha para sair, eu acho que é um, uma das energias mais incríveis que a gente sente. E também para mim desafiar, né? Eu acho que era uma coisa mais comigo mesmo, sabe? Quando eu estava mais na vibe de competição eu acho que era uma coisa mais para tipo, ver qual é o meu limite ou para desbravar dentro do corpo mesmo, porque eu acho que quando a gente está tipo, só treinando ou só fazendo corridas mais longas em casa, né digamos assim, no nosso quintal, eu acho que é um pouco diferente, porque na prova a gente, pelo menos eu tenho essa percepção, que eu consigo ir até o meu limite do limite sabe em prol daquele objetivo. E é nessa, nessa, nesse limite, eu acho que nesse breakpoint point, né, que toda toda grande prova, toda ultramaratona tem um breakpoint e eu acho que é aí que que está o porquê de ir, sabe? Tipo, quando você tá lá no meio daquela madrugada, depois de sei lá quantas horas, todo ferrado e ainda tem ainda muito chão pela frente, e aí você pensa em desistir, pensa em tudo, eu acho que é por isso que eu vou, sabe? Para chegar nesse momento e da maioria das vezes superar esse momento que é o que eu busco né? e, e ter essa conexão mais visceral, né? porque eu acho que a gente vai se colocando num num lugar de, de exposição mesmo né? eu acho que a gente vai se expondo, se expondo, se expondo até que chega um momento que você já não tem mais casca nenhuma pra se expor e aí você encontra ali a sua essência, sabe que, que, que aí é cada um com você mesmo, né? e aí você encontra a sua força e conclui e continua ali depois daquele breaking point eu acho que é por aí mais ou menos quando eu penso em alinhar para uma corrida sabe
0: gostei demais irmão gostei demais
1: <risos> aqui esse
0: processo você e é uma tá coisa pulando.
1: que e é uma coisa que eu imagino que todo mundo passe por isso né eu acho que você pode falar um pouco sobre isso também Roger é até uma curiosidade que eu tenho que, cara, você é um cara que tá sempre ali nas cabeças das provas, tá sempre chegando entre os primeiros, mas ao mesmo tempo você tem essa vibe mais brincante, eu vejo que você leva tudo com uma leveza, mas tipo, ah, tá de boa, vambora, e, e daí que segue, mas ao mesmo tempo você tá extraindo o seu melhor, assim, dá pra ver que você tá extraindo melhor o seu potencial. Como que é pra você isso? Tipo, aproveitando aí pra fazer essa pergunta já que a gente tá batendo esse papo.
0: Você tá virando coisas. Isso não é justo, irmão. Isso não é justo. Oh, irmão. Cara, para mim... Eu vou falar o seguinte, tipo... Porque eu sei, você você tava me seguindo antes de... Antes de ter Instagram, eu acho que você tava me seguindo. Então, você viu um processo comigo mesmo? Sim. Onde... Correr foi uma coisa que eu fiz muito solitário, muito sozinho. Eu ia aparecer nas, nas provas. Eu, na verdade, eu não, não sei exatamente porque eu estava indo para provas nessa época, 2015, 2016, porque não tava foi meu alvo. provas,
1: né, Roger? É, mas não foi meu alvo tava nem quis... Provas.
0: É, mas foi uma coisa só para aparecer, não sei, não sei, eu, eu não tava, Sim. eu estava aproveitando a comunidade, eu não tava aproveitando muito por volta, eu, eu, eu acho que gostei a ideia de ter uma, um alvo, tipo, eu vou treinar para uma essa prova chegando, talvez foi só isso, mas eu lembro claramente, depois de uma prova, um, um cara me perguntou, o que, que você acha do esporte de correr? É, eu, tipo, eu acho nada, nessa época eu acho nada, porque é, é, para mim, eu, eu falei, eu acho que ele não gostou, porque ele tinha uma revista de, de, de outdoor sport, eu falei, tipo, não, o sport, sport mesmo pode morrer amanhã, eu vou continuar correndo nas trilhas, eu, eu, eu Bastante, tinha essa né? ideia, sabe? mas ah. eu, eu acho que para mim um grande um grande chave que que mudou coisas para mim foi eu cheguei no fim do poço nessa ideia porque eu sempre estava buscando tipo limites é tipo sozinho provas foi um jeito de experimentar isso e eu cheguei num limite onde eu, eu, eu esqueci por porque porque eu estou fazendo isso. Porque eu tô acordando 5 horas da manhã para correr na escuridão, é né? tipo, foi... Eu nem tava gostando de ver o sol nascer, sabe? Eu, eu fiz uh -huh. umas provas grandes, eu tipo, ah, eu desisti. E depois, quando eu desisti, eu, eu, depois uns meses, eu tipo, nossa, eu tenho que eu tenho que correr. É uma coisa de saúde mental. Eu não, eu não tenho a capacidade Sim. de funcionar. E para se... eu quero ouvir sua opinião com isso, com... Arte, tipo, criatividade, quando você vai ligando com correr, é tipo, é, você sente, tipo, uma coisa diferente. Quando você tira correr, ah, essa inspiração... Parece
1: que... É, parece vai. que fica meio sem cor as coisa, né? Sem brilho.
0: É, é, eu gostei disso, <risos> sem brilho. Mas, então, a grande volta para mim foi... foi é... Essa coisa que eu não não dei o valor para, para isso antes. Foi isso, a comunidade. E Sim. e com o tempo eu vi o tipo, que eu tinha que fazer na minha cabeça foi separar essa ideia de correr nas trilhas. É uma coisa de amor, de paixão. Que, bem honesto, eu tenho na época da vida, a única coisa que faz sentido para mim é aqueles momentos quando você tá sozinho na trilha. É uma coisa de verdade. Ah, é isso e, ah. é, é, tipo, colocar a sua cabeça embaixo de uma cachoeira. É essa, as duas coisas Sim. você pode... É, é o Roger, eu acho que é outros também. Você pode repetir isso e essa Todo receita dia, vai... E, tipo,
1: é isso, é, né? Não vai dar errado, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu tinha que separar... se tem isso e se tem no esporte. Eu tenho no lado de mim, Roger, eu adoro o esporte, qualquer esporte. Eu adoro ligar a televisão e a, a Olimpíada está rolando, é um esporte que você nunca vi na sua vida. É tipo, o que, que é isso? Mas você sabe <risos> quando um é atleta é uma atleta de bom, tipo, usando o corpo de um jeito boa. Eu acho que é uma coisa muito uhum. lindo. E eu adoro o esporte, eu adoro o E Mas tem esse lado com o esporte? Gênero. É eu, 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 nada contra lycra, mas eu, lycra vira um símbolo para mim. Tipo, muito lycra, muita, muita Ah, esse, esse lado de coisa que <risos> facilmente,
1: cor, né? muito...
0: facilmente vai estragando esse, esse, esse base de paixão, esse base de amor. Então, para mim, esse, separar isso, mas que eu vi foi... Eu quero mais pessoas têm essa mesma vivência que eu tinha aqueles anos quando eu estava sozinho correndo buscando alguma coisa e achando não só buscando eu estava achando alguma coisa e, e hoje em dia eu quero mais pessoas para achar isso eu estou vendo o esporte correr nas trilhas que é um esporte muito muito lindo tem problemas sim mas é uma é um jeito para muitas pessoas entrar e eu acho que eu Roger como uma um cara que vai fazendo competições e tudo assim, eu, eu posso contribuir na jornada de, dessas pessoas. E, tipo, eu sou um pouquinho, ah. sou tá, um pouquinho de direção. Tipo, ei, você tá fazendo assim, talvez assim, né Melô? Ou não, você não tem que ter essa cabeça toda de equipamento e tudo assim. Vamos afastar vamos essa ideia, vamos correr pelado um pouquinho, né? Isso é melhor, né? <risos> Então, para, para mim, né? Tipo, é, hoje em dia tá tá mais disso. Eu tinha aqueles anos de solo bem sozinho na, nas trilhas e hoje eu quero compartilhar mais mais nas trilhas. Então, eu não sei Legal. quanto disso você viu, porque se tava me seguindo quando eu, a Hava Rachi é. começou, é, na, cara, nossa.
1: A, aquele vídeo, aquela entrevista de 2016, eu tenho salvo até hoje, cara. É, é impactante o que você fala naquele naquela entrevista, acho que foi depois de uma prova de 100k que você ganhou com esse Havaerati e aí o cara lá, você lá em transe assim, depois da prova, e o cara fazendo perguntas e você falou umas coisas assim muito bonitas, né, tipo, não, você tem que fazer o que te move mesmo e tal e cara, e quando eu vi, quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, caraca, bicho, é isso tipo, esse gringo, é isso, de onde saiu esse cara, tipo, falando tanta coisa maneira, tipo, correndo de Havaiana tá ligado, porra, pra mim foi foi, tipo, foi uma virada de chave mesmo, assim, aquela entrevista. Até hoje eu ainda compartilho com as pessoas, sabe?
0: Que coisa, cara, que coisa. Essa coisa, eu acho que eu não tinha a mínima ideia. Eu vi que o vídeo cresceu muito. Na verdade, nessa época, eu acho que foi Facebook, né? Eu eu, eu, nem, tinha Facebook, meu, eu não tinha, nem tinha meu próprio nome no meu Facebook nessa época. E eu fui tipo, não, eu vou colocar meu próprio nome no Facebook. Eu vi, nossa, que legal, tantas pessoas. Mas eu eu acho que eu não, não entendi nessa época. Foi anos depois eu entendi. Tipo, nossa, isso... Isso a foi uma coisa para outras é. pessoas. Eu estava tão sozinho, tão no meu próprio mundo que eu não vi o que estava rolando nos outros, no mundo dos outros. E, e, e graças a Deus hoje eu, eu acho que estou um pouquinho mais consciente com isso. É tipo, e eu que, e eu quero o mundo dos outros sem um impacto em mim também. Então essa troca de ideia, eu acho que eu estou pronto para isso agora, sabe? Então e, e e como se sabe bem com esse, esse, durante o processo, eu quero entender um pouquinho melhor com você o processo de de fazer... Você falou um pouquinho desse processo do, do arte, mas como você vai vendo coisas parecidas, tipo no processo de treinar para uma prova, treinar para o BR-135 e criando uma coisa tipo o tempo 2... Você tá, vai vendo tipo coisas parecidas entre esses dois processos?
1: Cara, eu acho que em certos momentos, sim, né? Porque, querendo ou não, o veículo é sempre a corrida, né? Então, <risos> acaba que, de certa maneira, acho que a inspiração para fazer um filme como esse veio correndo e foi constituído com energia de corrida, né? Porque... Você sai pra correr, tem o um insight Você sai pra correr, vê um lugar diferente Pensa, pô, acho que vai ser aqui, acho que vai ser ali E quando a gente pensa numa prova De, sei lá, 58 horas Que foi o quanto Eu demorei pra concluir É também Totalmente, é tudo forjado A base de corrida, né Porque, bicho, se, se colocar é, no lugar de Cara, eu tô pronto pra fazer uma prova De 58 horas Tu tem que ter corrido muito, né? para poder se, 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 se achar pronto para aquilo. Então, eu acredito que o ponto em comum seja a corrida, né? É... Mas não sei, eu não sei se, se eu posso dizer que, que eu levo um pouco de criatividade quando eu tô indo para uma prova. E um pouco da prova quando eu tô fazendo alguma coisa de mais criativa, sabe? Mas eu acredito que. Talvez a criatividade entre numa preparação de prova ali talvez, sei lá, visualizando as rotas. Eu gosto muito de, de viajar nas rotas, sabe? Tipo, de, ah, sei lá, ir por, por caminhos que as pessoas não costumam ir ou por ladeiras que as pessoas não costumam pegar, sabe? Eu acho que talvez nesse lugar é, funcione, sabe? Se, se encontre a criatividade.
0: Legal. Eu acho que eu, uma vez eu... Eu vi um cara, eu é um artista, ele tá falando, tipo, o processo para ela e Foi, tipo, você começa, tipo, muito animado, eu vou criar uma coisa linda, você vai saindo com toda a energia, tipo, ah, vamos lá. E você chega, na me, me, tipo, um pouquinho no caminho, tipo, ok, tá indo, tô indo. Você chega na metade, tipo, o que eu tô fazendo? Você chega na, <risos> tipo, é, é, qual, tipo, mais do que metade, tipo, porra, o que eu tô fazendo? Por que eu comecei isso? E e depois você chega no fim e, tipo, ah, eu acabei. Não estava que eu tava planejando, mas eu acabei. E depois, umas semanas depois, tipo, ah, o que eu vou fazer próximo? Eu tipo nossa, isso é igual, tipo, uma ultra para mim, né? Tipo, você vai largando com tanta energia, tanta alegria, mas chega aquele momento, tipo, pô, o que eu tô fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E você chega no fim, tipo, não, eu acabei. Não foi lindo, mas eu acabei.
1: É, exatamente, é... né? Você fica meio confuso, né? Você não sabe direito tipo, o que está acontecendo, né?
0: É, é... Que, ei...
1: que, que nunca... E, e, e eu acho que tem em comum também que nunca é como a gente imagina, né? Às vezes a gente está com uma coisa na cabeça e sempre o resultado final é muito diferente, né?
0: É que, que é uma coisa lindo também, porque é uma coisa eu aprendi com o tempo, essa coisa de dar espaço para coisas acontecerem. E eu acho que é uma coisa... Como nós dois, eu acho que todo mundo ouvindo, tomara que eles entendam que, não... Corrida, esporte, pode ligar com tudo na vida. E eu, como eu sempre falo, tipo, Ultra é a minha grande professora. E uma grande coisa que Ultra me ensinou foi, tipo, dar espaço. Dar espaço para coisas acontecer Porque, tipo, eu acho que... Na... Então, numa, numa prova, se você entra com uma cabeça bem apertada, tipo meu plano é isso e eu só vou fazer isso, você vai quebrar. É tipo numa ultra de... É. Talvez você vai sobreviver um, um, um 10 km, talvez meia maratona mas chegando na maratona é o mais. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai seguir seu plano o tempo inteiro. Você tem que dar espaço para coisas acontecerem. E... E eu, aplicando isso na dia minha dia-a-dia, dá espaço para mim mesmo, tipo, eu não consigo controlar tudo. E dá espaço para outras pessoas também. Dá espaço para alguém, ao invés de chegar, tipo, eu sei que ele vai falar, eu sei como essa situação vai acontecer. Não, dá espaço. Dá, dá permissão para pessoas fazerem coisas que me que vai me dar uma surpresa, porque isso faz parte da alegria, né?
1: Exatamente. Né? No, o, o imprevisível, né? cara que, que que chato seria né se as coisas saíssem sempre como a gente planeja sempre como a gente imagina né eu acho que essa acho que é isso né quando a gente embarca numa outra, a gente precisa muito ter essa, essa mente né de cara vai vai dar errado alguma coisa e vou ter que lidar com aquilo vou ter que contornar a situação e continuar seguindo em frente porque é, é o natural né acontece não tem como fugir eu acho que é, é o que vai acontecer mesmo né?
0: Alô, tá, tá ok aí? Ei, ei. Alô, alô, tá ok, tá ok aí. Ei, 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 isso, e, e. Eu acho que. Eu, então, eu quero entender um pouquinho sua evolução, tipo, desde, tipo, com 15 anos. Há uma coisa que eu queria... Tipo, antes disso, quem que mudou? Você falou, tipo, mudou a sua percepção de mudar seu corpo? Essa coisa existe, correr, que pode ser uma coisa espiritual, transportar seu corpo. Mas que, como você estava antes disso e, e depois disso? Te deu uma coisa diferente na, na vida de, de... Não sei, você falou que você que tinha... Um, não quero falar problema, mas você tinha mais peso. Uh, uh -huh. para, para um menino de 15 anos, fica em cima de peso. Pode ser uma coisa uh, grande na vida, porque pessoas vai te vendo de um jeito diferente. Você vai te vendo si mesmo, assim, sua perspectiva de, de si mesmo. Então, mudou coisas depois essa, essa, essa vivência com 15 anos.
1: É, então, o que aconteceu depois é, foi com... Eu continuei assim, tipo, eu, eu descobri esse potencial que eu tinha, né? Eu falei, caraca, que incrível. Hoje em dia eu chamo isso de ultramaratona, né? Mas na época eu não sabia direito como nomear aquilo, né? Tipo, essa grande força que eu tinha dentro de mim. Eu falei, caraca, como assim? Eu não sabia que eu era capaz disso, né? E aí, mas logo depois eu esqueci, assim... Só que quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade foi quando eu comecei a correr de fato. É, eu continuei acima do peso, assim, mais ou menos de 15 até uns 17, 18. E aí eu comecei a correr justamente para poder ter mais, mais fôlego para fazer trilhas, sabe? Porque até então o foco era caminhada em trilhas, sabe? Com mochilão e tudo mais, trekking, né? E aí eu comecei a dar uns trotinhos justamente para poder ter um ritmo melhor para fazer esse vídeo no final de semana, sabe? Só que aí a corrida começou, tipo, no início era aquela coisa, né? só você corre 10 minutos, fica exausto, mas a sensação que vem depois é um negócio assim, parece, lá, que você usou uma droga, né? O negócio é, é uma sensação indescritível, né? E aí eu comecei a buscar essa sensação cada vez mais, né? Eu ficava nesse lugar e aí com isso rapidamente meu corpo mudou. E aí eu comecei também pouco tempo depois eu conheci o veganismo, né? Eu já era vegetariano, mas eu nunca tinha ouvido falar no veganismo e aí eu acabei descobrindo e achei muito incrível viver sem nenhuma exploração animal, né, ou tentar pelo menos o mínimo possível e principalmente não, não consumir nada, né, não colocar nada para dentro do corpo que tenha que venha de origem animal. E aí, isso pra mim foi muito revolucionário também, e aí eu comecei a, sei lá, descobrir uns caras que corriam e eram veganos, né, tipo Scott Durek, os caras mais das antigas, assim, que, sei lá, estavam quebrando recordes, tipo, eram plant-based, né, veganos e militantes e tudo mais, e aí você já tem aquela, aquele respaldo, né, tipo, pô, que legal, vou experimentar também, e aí comecei nesse caminho, e aí o corpo vai mudando, o você já vê a recuperação muscular, tipo, outra coisa, né? Você fala, caraca, como assim? Semana passada eu, eu comia derivados e minha recuperação muscular era uma. Agora eu tô comendo coisas mais naturais, mais leves, mais limpas e a minha recuperação muscular, tipo, mudou, assim, completamente. Tipo, parece que eu, os treinos não, não, não me machucavam tanto, sabe? E aí, nesse processo, em 2017, eu corri minha primeira ultramaratona, assim. E, para mim, surpresa, assim, tipo... Peguei um pódio na categoria, assim. Tipo, nunca tinha me destacado em nada, né? Assim, tipo, de pódio, de colocação. Mas o, o mais interessante para mim naquela prova foi como eu me senti, né? Porque eu terminei a prova, tipo, querendo correr mais. Era uma prova de 55 quilômetros aqui no interior do, do Rio de Janeiro, que ligava... É, a cidade de Teresópolis até Itaipava, na Serra. Essa prova acabou, o nome era Desafio dos vagões não acontece mais. Mas, na ocasião, eu fiquei tão... Assim, eu fiquei tão, é, como eu posso dizer... É, deslumbrado mesmo com a potência de correr, tipo, 50K. Que eu falei, caraca, eu nasci para fazer isso, sabe? E aí, daí para frente eu comecei a correr, tipo o de montanha, né? Fui procurando provas, assim, e... e vivências também, né? Às vezes eu vou pro caminho da fé, fico uns dias lá sozinho também, tipo, caminhando, sabe? Trotando, enfim. Já cheguei a passar uma semana lá, já fiz quase de ponta a ponta todo o caminho, mas, enfim, normalmente eu escolho alguns trechos para passar três, quatro dias é, experienciando essa um pouco essa solitude, né? Estar tá ali no caminho e encarando
0: longos dias. Eu gosto bastante dessa dessa coisa também. Cara, muito legal essa evolução. <risos> e, posso, tipo, é, com na o filme, que os planos com o tempo 2 agora, tá indo em frente, você vai você apareceu no Cambotas, né? O Cambotas tem o, o, o Pathy, o Film Festival aí, e que, como vai seus planos com o filme agora?
1: Então, no final do ano passado, a gente participou do Banff, lá no Canadá, e do Kendall, no Reino Unido. A gente ganhou os dois na né, categoria, tipo, foi um sucesso. E aí fiquei bem feliz por isso, né? E o pessoal e tudo mais. E aí, agora em abril, vai ter um festival lá no Colorado, lá em Boulder. E em julho, vai ter uma estreia, tipo no um evento da Black Diamond, sabe? E aí vai ter uma estreia no YouTube, e aí, tipo, vou poder liberar para todo mundo o link e tudo mais. Porque que que acontece? Quando a gente está dentro do festival de festivais, é... o filme não pode ser público. Então, por isso que ainda não está no YouTube, ainda não está disponível. O filme precisa ser exclusivo para participar dos festivais. E aí, como último... os últimos festivais são agora em abril e julho, então, tipo, em julho vai, vai virar público o filme... E se tudo der certo, eu vou estar lá também, nessa Premiere, em julho. Estou trabalhando aí para conseguir resolver todas as questões burocráticas para estar lá. E, e aí, o plano é esse. Estou viabilizando também uma, uma Premiere aqui no Rio. Estou é, buscando aí ferramentas para poder viabilizar uma Premiere aqui no Rio, que eu quero muito trazer, né tipo, mostrar para Santa teresa para as pessoas do bairro, as pessoas da comunidade local, assim, tipo, o trabalho legal que eu fiz, né, tipo, levando o nosso bairro pra, pra uma outra esfera, né, para um, um esporte que, tipo, pra muitas pessoas, às vezes, não conecta, né, com um meio um pouco mais urbano, mas como você viu no filme, a gente consegue fazer essa conexão de maneira tão sutil, assim, e, e natural, né.
0: E o, o Kyle tem planos de voltar para o Brasil?
1: Cara tem sim, ele quer voltar no inverno, né, no nosso inverno para poder curtir umas trilhas, né, de repente até fazer uma prova. É, a gente estava até falando. Uma prova? Uma
0: prova? Não, 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 Kyle não
1: pode é, fazer uma, é, prova.
0: É, uma prova, não. <risos> ele fala é, que a gente tem né, ficar <risos> aqui, mas é ficar mais é. mais longo.
1: Sim, a gente estava tá até falando de boi preto e tudo mais. É, ele está ele tá bem animado para voltar, eu também, para receber ele aqui tipo, no inverno, poder fazer uma travessia em Petrópolis-Terezópolis, né? poder mostrar mais o nosso, o nosso, meu, nosso nossas trilhas para ele, né? nossas montanhas.
0: É, o mundo pequeno é tipo... É o, o, jo, o Johnny Luna Lima, ele estava aqui para Indomitri, ele, ele mora em Boulder também, ele é Brasil-Americano, Brasil, e, é, e sabe, ele é uma, um amigo, grande amigo de Kyle, então, ele tá, é, é, a gente tem que fazer uma prova com Johnny e, e Kyle aí, tipo, participando aqui pois no é. Brasil. Não
1: sou o um Brutão, quem sabe, né?
0: É isso, cara. E eu, oh. Tomara que... Eu acho que eu vou divulgar esse episódio quando a gente está mais em frente com nossos planos, mas tem coisa no ar. Sim. Eu vou dar o um espaço aqui, eu vou entrar aqui, tipo... Espaço? Roger entrando, divulgando notícia sobre o, o, o Festival São Brutão, onde vai dar um chance para pessoas verem esse filme. Ligado com uma FKT também, né? Então... E todo esse evento tem tudo a ver com o Kyle aí, mas tomara pois que é. a, gente vai ter, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar a, a música e trilhas juntos lá em São Bartolomeu, cara, tô animado com isso.
1: Sim, sim, tô bem animado também com essa possibilidade aí, vai ser muito incrível estar tá... finalmente conhecendo São Bartolomeu, né, as trilhas aí da região, e pô, tá com o Roger, né, o cara que conhece tudo da região, vai ser... Vai ser demais conhecer
0: os músicos também. É, e tem, tem uma galera bem bem animado para esse, esse festival. Eu estava falando com eles ontem e ela está eu tava explicando a situação. Eles estão tá animados a te conhecer também. Então, tem na galera de Pô, correr demais. que e, e a galera de música te esperando.
1: Demais, demais. tô, tô animado para essa vivência.
0: Cara, esse evento é vai ser spiritual running mesmo. Então, te pode acabar o lugar. Vai ser bom demais, cara, vai ser bom demais. Cara, muito obrigado, foi bom demais viajar com você no outro lado. Você virou coisas em mim, eu fiquei falando aí, nossa, eu, eu sempre falo quando, tem a pessoa de quando eu tô falando demais, significa eu tava mal preparado, mas você, uh -huh. você fez uma boa comigo, você virou coisa comigo aí, mas cara, foi bom, de, bom demais viajar com você no outro lado
1: pois é, Roger. eu também gostei bastante aí finalmente fazer esse episódio, pô, poder partilhar um pouco das vivências, né, um pouco do que eu venho fazendo da, da corrida nesses anos aí. E, poxa, mais do que isso, né, tentar mostrar um pouco para as pessoas que, que existem outras perspectivas dentro do esporte, dentro da corrida, né, que a corrida pode ser uma ferramenta que às vezes por uma coisa que elas nem imaginam, né, às vezes, tipo, cara, uma atitude de, sei lá, dar um trotinho sair lá duas, três vezes na semana pra dar um trotinho depois do trabalho às vezes pode reverberar em coisas tão positivas né, na vida da pessoa eu acho que é aquele negócio né o negócio é botar botar o tênis, botar o chinelo e experimentar, sabe tipo, sair pra, pra experimentar mesmo, e se não gostar tá tudo certo também, o que vale é, é realmente experimentar e tá aberto pra, pra sentir né?
0: muito bom, cara Amém, e aleluia. <laughs> Falou, irmão. E yeah.